You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Today, I consider myself a Muy buenas noches, tengan todos familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Hoy en un programa muy especial desde Yankee Stadium Aquí estamos en un pequeño cuartico Donde estamos tratando de hacer esto para todos ustedes Y bueno, empezar por supuesto por darle la bienvenida A todas las personas que se están conectando ya con nosotros Antes de empezar el juego Porque a las 6 y 45 estaremos en vivo Con el Red Sox contra los Yankees Ahora, muy importante que sepan que este podcast es ahora Y luego que termine usted se mantiene conectado con nosotros Para los comentarios del juego Arrancamos señores por simplemente decir que Giancarlo Stanton Está encendido contra el equipo de los Red Sox Lleva seis partidos consecutivos Conectando los honrones el año pasado fue un verdugo para este equipo de los Medias Rojas y continúa siendo una pesadilla para estos lanzadores. Y hoy es un programa extremadamente especial, porque para conocer un poco más, hablar un poco más sobre el béisbol yanquista, me he traído el gustazo de tener como invitado, señoras y señores, nada más y nada menos que al gran Ricky Ricardo. Como ya se hace tradición, cada año lo tenemos en nuestro podcast. Y aquí les va lo que conversé en cabina con Ricky Ricardo sobre estos bombarderos en 2022. Familia de la semana de los bombarderos, ya se hace habitual que todas las temporadas tenemos que arrancar la misma primera semana con una entrevista con la voz de los Yankees en español, Ricky Ricardo. Este es mi padrino dentro de los Yankees de Nueva York. Señores, ya está aquí con nosotros Ricky. Vamos a arrancar por preguntarte, Ricky, primero cómo te sientes, cómo has estado, cómo entras a esta nueva temporada detrás de los micrófonos de los Yankees de Nueva York. Bueno, mi hermanito, gracias a Dios, todo bien. Eh, pasamos los 99 días del lockout, preocupado por si íbamos a estar aquí o no. Pero gracias a Dios, todo se enderezó, el pacto se hizo. Y aquí estamos para 162 partidos de la mejor franquicia en todo el deporte americano, que son los Yankees de Nueva York. Si te digo que no estaba preocupado durante los, los meses de, de febrero y, y, y al principio de marzo, cuando... No se veía una solución a este problema. Te estoy mintiendo si te digo que no estaba preocupado. Pero todo se dio y estamos aquí. El Yankee Stadium llenándose todos los días como en los tiempos antes. Y si Dios quiere, no regresa ninguna restricción por la pandemia y podemos terminar una temporada completa y sin interrupción. Mira, yo te quería preguntar, antes de entrar en temas de los Yankees, en temas tuyos, que la, en la otra entrevista hablaste mucho de tu carrera, 
te quería preguntar, cuéntale un poquito a la gente cómo tú te preparas para un juego de los Yankees. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Cómo, cómo tú te preparas para hacer esto? Bueno, como ven aquí, yo llego tres horas, más o menos tres horas antes del comienzo del partido. Ambos equipos obviamente mandan las notas del día y Major League Baseball, aquí les enseño, Major League Baseball nos, nos manda las estadísticas completas de todo lo que está pasando en las grandes ligas. No somos tan inteligentes como, como, como algunas veces suenan en el aire los locutores. Estas notas que tenemos aquí, las notas de los Yankees, las notas de las Medias Rojas de Boston, los equipos al último detalle nos dan toda la información necesaria, sobra información para conversar durante la transmisión y obviamente dar lo que está sucediendo en, en el terreno de juego. Pero yo me preparo, yo tengo mi libro que lo lleno personalmente todos los días. Todo el mundo tiene su propio estilo, cada locutor tiene su, su propio estilo. Yo tengo mi libro de 162 juegos del gran Bob Carpenter, que es la voz de los nacionales de Washington. Él hace este libro y se lo vende a todos los otros locutores, el gran Bob Carpenter. Pues eh, esa es mi rutina. Yo llego tres horas antes, algunas veces paro en el clubhouse a saludar a los muchachos, la rueda de prensa del manager. No lo hago todos los días porque... Tú sabes cómo es la cosa, el que, el que se ve todos los días empieza a pestar después de un ratico, ¿no? Entonces yo cada tres, cuatro días bajo, saludo a los muchachos, los peloteros algunas veces aprecian su, su privacidad y verte todos los días, eh, para mí es una cosa, yo, yo, le, yo le doy su privacidad, su espacio, paso a escuchar a Aaron Boone y entonces subo, a, a, si, a, si tengo alguna amistad o alguien que quiero conocer en el clubhouse puesto, hace ya dos años, como usted sabe, no hemos tenido la oportunidad de entrar a los vestuarios, a los clubhouses. Este año, por ahora, porque eso pudiera cambiar, pero por ahora tenemos eh, la oportunidad de entrar a los clubhouses. Si llega un Yuli Guriel, por ejemplo, o llega el equipo nacional de Cuba, las medias blancas de Chicago, entonces eh, hago 15, 20 minutos para bajar abajo y saludar a Abreo y a Moncada y a, y a los peloteros hispanos y a los peloteros que uno tiene una buena relación y una, y una amistad. Pero esa es mi rutina para cada partido. Desgraciadamente, por la pandemia, ya no viajamos para los Juegos de afuera. Ya esos días se acabaron porque la, la compañía de la emisora de radio dijo, bueno, ya vimos que es posible transmitir estos Juegos de, de fuera eh, por remote, ¿no? Pues ahora vamos a ir a un estudio que nos, nos, nos han hecho en la, en la emisora, con las pantallas y todas las ventajas de, de, de las señales, las cámaras diferentes, todo lo que manda MLB, pues vamos a hacer los juegos de fuera, desde el estudio en el Bajo Manhattan. Lo único que voy a extrañar, obviamente, es eh, visitar las otras ciudades en el béisbol, pero a la misma vez tengo la ventaja que no tengo que empaquetar una maleta, eh, puedo en los días libres, Puedo irme para mi casa en la Florida y, y pasar un día con, con la familia para que el perrito no se, no se olvide quién es el dueño, Entonces, como todo eso. Eh, pues tiene sus ventajas y también eh, son cosas que voy a extrañar eh, de visitar a Chicago, visitar a, a, a Texas, por ejemplo. Pero esa es la situación que hay, desgraciadamente. Como mencioné, me da chance entonces de de ir directamente a dormir en mi cama aquí en New Jersey y cuando tengo el día libre puedo dormir en mi cama en la Florida. Ahora, fíjate, tú hablabas de lo del tema de no viajar más con el equipo. Además de 
que tú mencionabas la familia, que tu perro sepa quién eres. ¿Cómo, cómo ha, sido, ha sido para ti difícil eh, este trabajo en la parte familiar, que uno está lejos de la familia tanto tiempo? Es muy difícil. En el ejemplo mío, por ejemplo, mi señora trabaja en Filadelfia. Yo la conocí en Filadelfia, yo soy la voz de los Philadelphia Eagles. Pues ella sigue trabajando los siete días a la semana en Filadelfia. Cuando comenzó la pandemia, o, o vamos a decir, mejor dicho, antes de la pandemia, en su trabajo que es abogada de inmigración del gobierno federal, la tenían en Newark. Pues entonces estaba ahí en New Jersey, vivía en el apartamento conmigo, estábamos juntos durante la temporada y en el invierno, los fines de semana yo estoy en la Florida, los fines de semana ella coge el avión, va para su casa, yo la recojo los viernes, la devuelvo el lunes por la mañana. Pero ahora cerraron la corte de migración en Newark. La más cerca es Filadelfia, donde la conocí. Tuvo que regresar a Filadelfia. Entonces tenemos apartamento en Filadelfia, apartamento en el norte de New Jersey y la casa en la Florida. Algunas veces pasan dos, tres, cuatro semanas sin yo poder ver a mi señora. Aunque está solo a 90 millas, pero con el esquedo de béisbol, como es todos los días, todos los días, todos los días, el esquedo de ella que es de lunes a viernes en la corte y los fines de semana en el hospital de los niños donde sirve como traductora, ¿no? Para poder adelantar un poquito, ya tú sabes cómo la situación está hoy en día. Eh, pues pagamos el precio de algunas veces no poder estar juntos. Por eso para nosotros es tan especial las navidades, año nuevo, eh, el, el Thanksgiving, todos esos días de fiesta al final del año porque aquí no se pasa ni el 4 de julio junto, no hay barbecue, ni nada de eso. No, no, no hay fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son cuando yo tengo, si por ejemplo tengo un juego de día y puedo salir de aquí a las 4 y media, a las 5 de la tarde, bajar a Filadelfia y cenar con mi señora y pasar un rato, pero tener que volver por la mañana porque tengo juego el próximo día. No es fácil, no es fácil, pero... Eh, eh, de cierta forma eh, Dios nos da una oportunidad de ser lo que queremos hacer no estamos trabajando construcción ni estamos recibiendo un cheque de unemployment nos han dado la oportunidad de trabajar en algo que, que yo amo igual que usted y se hace el sacrificio ahora vamos a hablar de estos Yankees como hicimos la pasada temporada y que por cierto yo ese programa que está en nuestro canal Ricky predijo muchas cosas que pasaron te voy, a, te voy a mandar después los clips. Sí, sí. Muchas cosas que pasaron. Te voy, vamos, hablemos de estos Yankees. ¿Qué es lo que más te gusta de este equipo actual? Bueno, de este grupo, lo que más me gusta... ¿Qué más me gusta? Me gustó que extendieron el contrato del manager de Aaron Boone. Vamos a empezar por ahí, porque creo que de la forma que, que se está jugando el béisbol en el día, no hay dirigente, si no es Dusty Baker o un Tony La Rusa, o por ejemplo un Boxeo Walter con los Mets, que son de la vieja guardia. No hay manager hoy en día que pueda llevar al equipo y actuar como los dirigentes de, hace, de, de años atrás. Porque todo se basea ahora en la computadora, en el departamento de Cybermetrics, ¿no? es decir, los analíticos, todo eso, le mandan el reporte, básicamente le, le mandan el reporte al manager con la alineación diaria. Vamos a hablar claro, ese es el béisbol moderno. Me gusta un par de cosas de este equipo. Hay veteranos aquí que ya están cansados de perder. Hay veteranos en este equipo que han pasado por la candela y saben lo que es necesario 
para levantar y si Dios quiere traer la Serie Mundial número 28 a esta gran franquicia. Me preocupa un par de cosas, como estuvimos hablando fuera del aire. DJ LeMahieu, Gleyber Torres, son dos segundas bases que deben jugar todos los días. Un hombre como DJ LeMahieu para mí es el mejor pelotero, el mejor bateador que tiene esta franquicia. Tiene que jugar todos los días. Ayer jugó tercera base. Él no es un tercera base. Josh Donaldson es un tercera base. Tiene que jugar ahí todos los días, o la gran mayoría. ¿no? Pues yo no sé cómo se la va a jugar Aaron Boone de tratar de buscarle 500 turnos al bate a cada uno de este grupo, porque cada uno de este grupo se debe tener su posición diaria. Va a ser difícil, ese va a ser el trabajo más, eh, más complicado, en mi opinión, para Aaron Boone de día tras día. Pero tienen una buena rotación de abridores. Déjeme decir que de la forma que se desenvolvió Néstor Cortés, el de Jayalía, mi hermanito de Jayalía, el año pasado, ya eres parte de la rotación y una parte importantísima, como quinto abridor, siguió lanzando de maravillas en el campo de entrenamiento. Néstor Cortés le da el, el lujo a los Yankees de no tener que regalar o tener que, que, que cambiar algunos de los prospectos grandes que tienen por un lanzador que puede o no puede ser que pueda lanzar en hoy. Es muy difícil llegar de otro equipo algunas veces y, y tener éxito en esta ciudad. Es mucha presión, mucha presión. Cuando uno llega de Cincinnati o, o un lugar como Kansas City, llegar aquí y lograr eh, 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 ser un estelar en Nueva York. Néstor Cortés no le ha afectado eso y le da a los Yankees un abridor que está ahí cada cinco días, te va a dar un buen esfuerzo y no tienen que entonces usar las piezas que tienen en las ligas menores. Los abridores me encanta El bullpen para mí es mejor en el béisbol. Hemos visto aquí en los primeros dos juegos una entrada cada uno y cada uno viene y es one to three y Haroldis Chapman que está en el último año de su contrato que el misil cubano creo que todavía quiere demostrar que le queda mucho en el tanque de gasolina. Ya lo hemos visto lanzar de maravillas par de veces al comienzo de la temporada. Lo que me preocupa es lo que debe preocupar a todo el mundo en el béisbol, mantenerse saludable. La, sal la salud de los peloteros, Aaron Judge, el problema que tiene con el contrato, ¿no? Yo no sé, si a mí me dicen aquí, aquí hay 213 millones de dólares por jugar siete años y ya yo tengo 30 años de edad, como lo va a cumplir él en, en unos cuantos días. Yo no le digo que no. ¿No? Se está tomando riesgo Aaron George, esto es una ruleta que se la está jugando, que tenga una buena temporada y que pueda pedir hasta más dinero. Se la está jugando si algo le pasa, si Dios no quiere que, que se lesione o que tenga una temporada menos de lo que se esperaba y que los Yankees digan, bueno, los dos trece que te ofrecimos, ahora es menos. Eh, ahora es menos ¿no? Esa es la, la preocupación que tenemos con el juez, que en sí es la cara es el Derek Jeter de este grupo, es la cara de la franquicia, el número 99. Veremos a ver. Ahora, ¿tú crees que con la situación de que, de que él, bueno, declinó esa oferta, eh, ese rumor, que realmente no es un rumor, es algo como que se cae de la mata, ¿no? De que lo pudieran haber nombrado capitán de los Yankees, eso no va a suceder esta temporada? Pudiera ser todavía, yo lo dudo. No quieres nombrar un capitán que no está seguro si va a estar ahí el año que viene, ¿no? Si se hubiera firmado el contrato, si hubieran... 
Oh, yo, yo creo que el, la ceremonia era, aquí está el contrato firma y aquí está la C para que te la pongas en el uniforme. Desgraciadamente no se dio. En sí, sin tener la letra, él en sí es el jefe del clubhouse. Es el capitán sin nombrarlo oficialmente. Es el líder de este grupo. Ya que Brett Gardner no está aquí, que era el Yankee con más años en el roster. Ya que el veterano Gardner no está aquí, creo que le da la oportunidad, y Sabastian no está aquí tampoco, le da la oportunidad a Judge de él mismo, solito, sin tener que nombrarlo, pararse al frente de este grupo y decir, yo soy el líder de este, de este equipo. Como lo ha estado haciendo muchas veces de manera no oficial, no sabíamos que el año pasado hizo esa reunión con los jugadores donde, donde se, 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 vaya, se molestó de cierto modo, aquí hay que empezar a ganar, hay que y el equipo respondió. Ayer vimos una cosa interesante, cuando Marinacci salió a hacer su debut en Grandes Ligas, Marinacci. no daba un strike, no. sí. pero salió Anthony Rizzo de primera base, y fue como que le dijo unas palabras mágicas a Marinacci, Marinacci cambió por completo. ¿Qué te parece a ti la figura de Anthony Rizzo entre los Yankees? ¿Por qué los Yankees convirtieron en una prioridad en la temporada muerta firmar a este jugador? Bueno, la prioridad en primera base, antes que nada, era Freddy Freeman, de los Bravos Atlanta, que ya sabemos acabó en los, en los Dodgers. También tenían interés en Matt Olson, de primera base de Oakland, que acabó entonces en el puesto de Freddy Freeman con Atlanta. Cuando no se pudo dar el contrato con Freeman ni el cambio con Olson, ¿no? Rizzo sabía que en algún momento el teléfono iba a sonar y era Brian Cashman. Le dieron contrato de buen dinero, dos años, tiene una salida, tiene un escape, Rizzo después del, del primer año, este, pero 16 millones, la defensa de Rizzo, el bate ya tiene par de jonrones y clave. En el Yankee Stadium, el swing de Rizzo, magnífico. Pero es un líder, es un veterano que sabe manejar la situación como lo vimos ayer con el novato Marinaccio. Para mí era... Y Luke Voigt, vamos a hablar claro, Luke Voigt le encantaba ser Yankee. Fue el líder de jonrones en la temporada de 60 juegos en el 2020. Pero ya Luke Voigt defensivamente no es ni la chancleta, no, no. es el dicho de nosotros, no es ni la chancleta de Anthony Rizzo. Y Luke Voigt también se ha lastimado mucho y ha perdido muchos mucho juegos, mucho tiempo fuera del, del line-up Luke Voigt. Para mí tener un Rizzo bate zurdo, que es clave en esta alineación, bate zurdo, con el guante ni se diga, y es líder y ayuda en situaciones como esa que se dieron ayer. Bueno, para terminar, eh, Ricky, esta temporada, ¿tienen los Yankees todo lo necesario para competir y terminar de primer lugar del este de la americana por encima de Boston, Toronto y los Reyes? Yo creo que sí, la clave va a ser entre Toronto, que yo creo que son los favoritos, vamos a hablar claro, la mayoría de los supuestos expertos tienen a Toronto como los favoritos en la división. Tampa, yo no sé cómo se la juega, pero todos los años están en la pelea, eh, cambia suerte, eso es algo increíble lo que hacen. Boston, lo que estoy viendo es que el bullpen es una preocupación, ¿ok?, Chris Sale está fuera un par de meses ahora al comienzo de la temporada, también lo va a afectar, que es el as de la rotación. Pero creo que va a pelear. Hay cuatro equipos en el este. Yo me interesa ver Toronto, que llega aquí mañana, estamos hablando en un domingo. Toronto va a llegar aquí para una serie de cuatro mañana. Todos tienen a Toronto como favoritos, pero yo digo, espérate. Dejaron ir al ganador del premio Sayón, a Robbie Ray. Se le fue Marco Semien. 
el segunda base que una producción. El año pasado, Marco Semin estaba en la conversación en la conversación del, del MVP de la Liga Americana. ¿Cómo van a reemplazar a Semien en segunda esa producción y el ganador del mejor lanzador, el Cy Young en, en Robbie Ray? Trajeron aquí Cuchi, Gaussman, José Berrío, veremos a ver. Manoa, para mí, el joven cubano Alex Manoa, puede ser que, que dé el próximo paso y posiblemente... Cuando se acabe esta temporada, Manoa es el mejor lanzador que tiene Toronto. Tiene ese tipo de material, el joven cubano Alex Manoa. Para contestarte la pregunta, sí, los Yankees tienen el material para pelear, ganar la división. Va a ser difícil porque hay cuatro equipos fuertes en la división. El que más machuque a Baltimore es el que va a ganar. El año pasado, ¿quién vino aquí y nos mató a nosotros? Los Orioles, ¿no? Le ganaron 3 de 4 en el fin de semana de Labor Day. Me recuerdo como si fuera ayer. Baltimore le jugó el mejor béisbol dentro de la división a los Yankees. El que abuse de los Orioles mejor del grupo puede ser, porque uno, uno tras otro un poquito más, un poquito menos. El que le gane más a los Orioles y que mejor juegue béisbol interliga, los Yankees tienen que jugar con la central, que es la división más floja de la nacional. Pittsburgh, Cincinnati, equipos como ese. El equipo del Este que mejor juegue contra la Central de la Nacional y los Orioles en su propia división, ese es el que va a ganar. Oye, pareciera como que Ricky sabe que esto va para YouTube. Dicen que en YouTube funcionan muy bien los títulos así eh, polémicos. Y ya yo creo que tengo el título. El que más machuque a los Orioles gana el Este de la Liga Americana. Ricky, para despedirnos. Planes profesionales y cuéntanos un poquito lo que está haciendo, además de los Yankees, y donde toda la gente que vean esta entrevista y nuestros seguidores con la base llena te pueden seguir y pueden saber un poco más allá de tu trabajo como narrador de los Yankees. Bueno, obviamente la voz de los Yankees en español que se escucha no solamente por la radio, pero cada juego en MLB.com, si están en el área del noreste, en 1010 Winds, que es una, la emisora de noticias, eh, de Nueva York, pero ahora tienen un website en español, 1010winsnoticias.com hay un botón para oprimir y escuchar a los Yankees y los Mets en español la misma, somos de la misma familia eh, la aplicación de Odyssey que es la compañía A-U-D-A-C-Y Odyssey después de descargar la aplicación de Odyssey que es la compañía que tiene más equipos en todas las grandes ligas, Boston, Nueva York hay muchos, muchísimos nos pueden escuchar por ahí en el invierno cuando eh, empiece la, la temporada de la NFL. Soy la voz en español de las Águilas de los Philadelphia Eagles. ¿Ahí cómo te pueden oír? Y ahí nos pueden escuchar por NFL.com. Hay varias aplicaciones también que, que pueden eh, sintonizar las, eh, las transmisiones de las Águilas en español. Y si están, en por ejemplo, en Miami, Fort Myers... En el noreste, la voz de varios comerciales de concesionarios de automóviles, que es algo que yo hago. Yo tengo como 10 car dealers que yo le hago los comerciales gritando, venga que comprar su nuevo modelo a fulano de tal. Pero, yo sé, porque lo oí el otro día. Sí, sí, sí. Cuando estaba yendo a formar a cubrir a los, a los, a los Twins. Ahí estoy en, en varias ciudades, en toda la Florida y el noreste, vendiendo automóviles por el radio. Ricky, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Quiero que sepas que de verdad es un privilegio cada vez que te puedo entrevistar 
y que te quiero muchísimo y te dejo para que seas tú el que te despida a toda la gente. Bueno, no, la, la obligación cada vez que él está aquí, la obligación es mía, de, de no solamente hablar con él, pero si tuviera que dejarlo dormir en mi cama lo dejo, porque mi casa es tu casa. Eh, un saludo a todos que están escuchando y viendo esta entrevista, apoyen a este muchacho, apoyen a todos los hispanos, especialmente nuestro, nuestros hermanos cubanos, patria y vida siempre, adelante con los Yankees y adelante con todo lo que haga Alfred. Muchísimas gracias. Espectacular la entrevista con Ricky Ricardo. Señores, a continuación les quiero presentar un tour que hicimos en el Parque de los Monumentos. Espero que les sea de su agrado. Familia de Con la Juárez Llena, nos encontramos desde un lugar muy especial y es el Parque de los Monumentos, el Monument Park. Anteriormente les estuvimos haciendo un reportaje aquí, mi hermano Octavio Sequera y quien les habla, Alfred Álvarez. Hoy quiero ser un poco más detenido en cuanto a lo que significa cada uno de estos números, cómo empezaron y algunos hasta pensaban que en el antiguo estadio el cuerpo de Beirut estaba enterrado ahí. Incluso muchos jugadores se retiraron pensando que los fantasmas de Yankee Stadium existían porque los jugadores, una vez fallecían, los enterraban en el center field. Algo que realmente no es verdad. Y vamos a conocer un poco más sobre eso a continuación. Y señoras y señores, aquí podemos ver el Parque de los Monumentos, donde tenemos varios números. Ahí vemos el 6 de Joe Torre, el número 42 de Mariano Rivera, Ron Guidry, Don Mattingly, Reggie Jackson con su número 44, Billy Martin, Phil Rizzuto, Roger Maris, Elson Howard y los números continúan también. Aquí vemos algunos monumentos a personas que tuvieron que ver con la historia del equipo de los Yankees de Nueva York. Y por supuesto, estos tres monumentos son bien especiales porque aquí se encuentra el monumento de Luke Gary, el de Miller James Hogan y el de George Herman Bates Ruth. En este lugar es donde se pensaba estaban enterrados estos jugadores, sobre todo Bay Ruth y Miller Huggins, también Luke Getty en el pasado. Seguimos un poquito más con el tour. Aquí vemos el número de Thurman Monson, Whitey Ford, el número de Yogi Berra y de Bill Dickey que utilizaron el mismo número, Casey Stengel, Mickey Mantle, Joe DiMaio, Bay Ruth y Luke Getty. Y siempre empezamos con Luke Getty por la razón de que Luke Getty fue el primer número retirado por los Yankees de Nueva York. Un poquito hacia la izquierda tenemos este monumento en honor a Nelson Mandela y... Eh, algunas frases de Nelson Mandela y un poco de explicación histórica sobre él. Por supuesto, se recuerda a Jackie Robinson, así que vamos aquí también a ver el monumento a las Torres Gemelas, por supuesto que nunca podemos olvidar, y además de eso, hay algo bien especial porque se, re, se reconoce a la figura del de Papa Benedicto XVI, que estuvo aquí en la Arquidiócesis de New York, y se le recuerda en Yankee Stadium. Otros dos papas también son recordados aquí en Yankee Stadium, porque está el Papa Pablo VI y también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que ambos visitaron la Catedral del Béisbol, el antiguo Yankee Stadium. Bueno, y por supuesto este, este monumento tiene muchísimo sentido para mí, muy especial, porque aquí está el Yankee eh, que he considerado yo el mejor, junto a Derek Jeter, Mickey Mantle, saben que es mi Yankee favorito, Aquí podemos ver un poco de lo que recoge este monumento a Mickey. Los demás monumentos están tapados en el momento que estamos haciendo esto. Y aquí está el de Joe DiMaggio. Es muy interesante cómo están uno al lado del otro, Joe DiMaggio y Mickey Mantle. El resto de los, de los monumentos no están disponibles ahora mismo. Bueno, está puesto esta, esta lona, pero eh, hemos decidido 
eh, hacer este reportaje aquí gracias al equipo de los Yankees que nos ha abierto las puertas del Parque de los Monumentos solo para nuestro medio de prensa. Continuamos mirando números y aquí tenemos el de Andy Perry, el de Jorge Posada y el de Bernie Williams. Estos son números retirados ya hace un poco más y finalmente avanzamos un poquito más y desde esta vista podemos ver todo el Yankee Stadium. Y así, mis queridos amigos, termina este reportaje especial del Parque de los Monumentos, el Monument Park. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y regresamos con mucho más de los Yankees contra Boston en el podcast La Semana de los Bombarderos. Y a continuación les quiero presentar un reportaje especial que hice para esta edición del podcast La Semana de los Bombarderos del Museo de los Yankees de Nueva York. Y les cuento una historia muy interesante por la cual quiero que guarden bien este momento y que se recuerden una vez más que existe un hermoso museo dentro del estadio para que no les pase como a mí la primera vez que visité la Catedral del Béisbol. A continuación, el reportaje del Museo de Yankee Stadium. Familia de Con las Bases Llenas, tenemos un privilegio. Estamos y tenemos para nosotros solos el Museo de los Yankees de Nueva York. Yo quiero recomendar a todas las personas que vengan a Yankee Stadium, que vengan a este museo. Les voy a hacer una pequeña anécdota. La primera vez que yo visité el Yankee Stadium, yo no vine a este museo porque no sabía que el museo estaba aquí. Y entonces he decidido hacer este reportaje para todos ustedes, para que más ninguna persona que visite el Yankee Stadium deje de venir a este maravilloso lugar que es el Museo de los Yankees de Nueva York. A continuación, un pequeño tour alrededor de lo que es un lugar sencillamente mágico. Señoras, además de todas las pelotas, quiero afirmar que están uniformes de los mejores Yankees, de los que tienen sus uniformes retirados del nivel de Jody Mayo, de Luke Gary, de Babe Ruth. Es algo sencillamente impresionante la cantidad de memorabilia que se encuentra en este lugar. Por esos elevadores que usted puede entrar, además de por la puerta principal, encontramos a nuestra izquierda todas las pelotas firmadas, pero además encontramos esta pared especial con todas las firmas de los jugadores emblemáticos del equipo Los Bombarderos del Bronx. Además de eso, aquí podemos disfrutar de estos anillos de la Serie Mundial, que además algunos fueron relojes, porque en los años 20, cuando los Yankees eran campeones, se regalaban relojes y no anillos a los ganadores de este eh, tan preciado eh, trofeo, que en este caso es, es una joya. Y para finalizar, señoras y señores, tenemos un segmento de los tres strikes muy especial y ya ustedes verán por qué. Familia de Con las Bases Llenas, hoy el segmento de los tres strikes está pero de fiesta. Vamos a hacerle las tres preguntas de los Yankees, nada más y nada menos que al cerrador estrella de este equipo, Harold Chapman. Él me estaba diciendo que él no se pierde ni un solo segmento, ni un solo show de la semana de los bombarderos y por eso el tipo está listo a que le hagamos preguntas históricas sobre el equipo de los Yankees. Harold, primero que nada, mándale un saludo ahí a toda la gente linda que se está conectando con nosotros en este momento. Ah, quiero mandar un saludo eh, a toda, toda la persona linda, a los seguidores de, de Con la Base Llena. Y nada, saludos. ¿Estás ready? Sí, creo. Ah, creo, ok, ahí Dios, vamos allá. Primer strike para Harold Chapman. ¿Cuál fue el nombre original de los Yankees de Nueva York cuando llegaron a las Grandes Ligas en 1903? Uh, New York High. New York Highlander, perfecto, se la sabe el hombre, se la sabe los New York Highlander, listo, ya tienes el primer strike, fíjate, fíjate que te voy a apretar ahora, te voy a poner las preguntas más difíciles ahora, ¿quién fue el único lanzador en dar un juego perfecto en una serie mundial de béisbol? Uh, Don Lanzo. ¿What? 
¿Cómo? Pero si está encendido el hombre, se sabe su historia. El tipo no se pierde un show de los Yankees. Esto es increíble. El tipo sabe, caballero. Nos vamos con el tercer strike. Yo no soy la gente que no tiene gente show. Claro que no. ¡Oh! Mensaje. Eso fue por Octavio Sequera. Eso fue por Octavio Sequera. Ok, ok. Está bien. Un mensajito por Octavio. Yo sé, yo sé que tú tienes muchas fotos ahí con él, apretándole la cabeza y esa historia. Vámonos con el tercer strike. ¿Quién fue el primer pelotero de la historia de los Yankees en conectar un cuadrangular en el legendario Yankee Stadium? Imagínate que no se lo sabe, no sabe, no sabe nada, no sabe pelota. El niño lindo. ¿Quién es ese? ¡Anda! Respuesta correcta. El tipo acertó los tres strikes y tenemos un bono. Tengo un bono para ti. Tengo un strike de bono. Ya si tú aciertas esta, eres el tipo que mejor lo ha hecho en la historia de los tres strikes. ¿Quién es el lanzador? de los Yankees de Nueva York con el picheo más rápido de la historia del equipo. ¿De la historia? Te voy a dar una pista. Es alto y nació en Holguín. <risa> Eso, yo, yo, Ahí yo, está, yo, señoras yo, y señores. Haroldi Chapman en el segmento los tres strikes. Muchas gracias, Haroldi. Despídete de toda la gente. Líder más, despide tú el show. Yo te dejo para que tú seas el presentador del show. Despide porque ya se terminó esto. No, nada, mi gente. Eh, Sigan apoyando aquí con la base llena, el show y nada, muchas mucha bendiciones, mucha salud y siga apoyando a los Yankees. A ver, un caballo, gracias, bro.